0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancia que pasemos, la confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, en Lucas 11.9 9, que nos dice así: Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie titulada Orar. Hoy el tema que tratamos es este: Altar harás para mí. Y nos dice, vendré y te bendeciré. Esto lo dice Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre y vendré a ti y te bendeciré bendeciré. Recuerde, Dios creó al hombre, por cierto, en la tierra, para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Veamos por un momento a Adán cuando estaba en armonía con Dios. Génesis 2.19 nos dice así, Jehová, Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. En el caminar del tiempo, Dios encontró a Abraham lo encontró en Ur de los Caldeos. De ahí Dios lo llamó y le dijo que Va a bendecirlo, va a engrandecerlo y le promete una tierra que fluye leche y miel. Y en Génesis 12, siete nos dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová quien le había parecido. Él levantó un altar donde podía adorar a Dios, donde podía santificar su nombre y donde podía ofrecer sacrificios para Dios. En Lucas 22, del 39 al 41, nos dice ya la noche cuando Jesús habría ya de ser tomado preso, nos dice lo que fue a hacer tras haber participado con sus discípulos en lo que llamamos la Última cena, y dice así, y saliendo se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación, y se apartó de ellos a la distancia, como del tiro de, de, pie, de una piedra, y puesto de rodillas oró. Recuerde que Getsemaní quiere decir, el, lugar, el término Getsemaní es la prensa de aceite, es la unción espiritualmente viéndolo, y ahí es donde Jesús siempre acostumbraba y solía estar. Para Jesús se había convertido la oración en una costumbre, por cierto, santa, consagrado para Dios. Y Él le dijo a sus discípulos, en esa misma noche Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración trae fortaleza espiritual. En los tiempos de el rey Acab, Israel llegó a tener una crisis espiritual extrema. Recuerde que este tiempo gobernaba Acab y Jezabel, su mujer, la que la Biblia lo, 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 le da el nombre muy especial, pero de lo malo, la maldita Jezabel. Bueno, es, lea, leo este pasaje, Primera Reyes 21. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió, para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fue, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el altar de Israel estaba derribado en los días de Acab. Recuerden que vino la sequía y tras la sequía Dios ya ordenó después de tres años y medio a que apareciera delante de Acab el rey de Israel al profeta Elías y cuando Elías se confronta le dice a todo el pueblo que el Dios que responda por el fuego ese tal es Dios y desafió a los profetas de Baal, que dicho de paso, Baal era, según los sus creyentes, era el dios del fuego, y por ello le desafió, y ellos eran cuatrocientos, y de pronto les dio la primera opción Elías que ellos lo hicieran, y ya cuando era el atardecer, Escuchemos lo que hizo Eliseo y, o Elías y cómo Dios respondió a su oración. Y no dice así, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua en la zanja. Bueno, Dios dice que hagamos el altar y que Él vendrá y nos bendecirá. Y veremos, se calcula, que entre 38 a 42 segundos duró esta oración que abrió los cielos y volvió a llover sobre Israel. Como lo dice Primera de Reyes 18, 36 al 39... Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Bueno... El Señor dijo que cuando hagamos el altar, dice que Él vendrá y nos bendecirá. Lo que hizo Elías es reconstruir el altar que había sido derribado. Puso doce piedras conforme a los doce tribus de Israel y de pronto, cuando ya fue la hora, bastaron no más de cuarenta y dos segundos que descendiera fuego del cielo y luego, ...lloviera sobre la tierra de Israel... ...cuando hay orantes... ...o hay hombres de, y mujeres de fe... ...que nos postramos delante de Dios... ...las cosas cambian... ...el cielo está abierto... ...las bendiciones nos alcanzan... ...de ahí nos dice... ...esta porción... ...mi porción es Jehová... ...lo dice Lamentaciones 3... ...24 al 26... ...mi, mi porción es Jehová... ...dijo mi alma... ...por tanto... En él esperaré, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Recuerden que Dios habla cuando estamos en silencio. Por tanto, recuerden que la oración es un diálogo, no es un monólogo donde solamente nosotros hablemos. Hay momento de presentarle a Dios nuestro ruego y al momento de esperar hasta que Dios hable. Y si esto sucediera, como nos dice Isaías 48, 17 y 18, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina, por el camino que debes seguir, oh si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Serías, tendrías tranquilidad y paz a la vez, serías temido por tus enemigos. Y de eso lo dice también el Salmo 81, del 13 al 16. ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo! Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría... Dios, con lo mejor del trigo y con miel de la peña, les saciaría. Dios es un Dios verdadero, Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Él está interesado en cada área de nuestra vida, no solamente en lo espiritual que es lo prioritario y de ahí se desprende la bendición a todas nuestras vidas. De acuerdo, estemos caminando con Dios, experimentaremos su gloria. El Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, pero añade esto, así como prospera tu alma y nuestra alma se fortalece estando en la presencia de Dios en oración. Bajo la guía del Espíritu Santo experimentamos esto, escúchelo, nos dice Isaías 45.3 Te daré los secretos escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Daniel 2 nos dice así Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No todo el hombre lo ha descubierto. Hay mucho más que descubrir. Hay otras formas que Dios tiene. Si le consultaríamos a Él, seríamos prosperados. Como nos dice Colosenses 2.3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor conoce, pues Él es el Creador. David, en propia experiencia, nos dice, en Primera de Crónicas 29.12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Recuerden que el mismo Señor le dice que a David lo ha levantado detrás de las majadas de las ovejas para hacerle príncipe sobre su pueblo. Avanzamos. Daniel 4.35 nos dice, «Todos los habitantes de la tierra», son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, Él es el amo del universo. Él es el Señor. Él es el que pone reyes, el que quita reyes. Él es el que cambia los tiempos. Él es el juez. Bueno, Él lo es todo, el supremo el absoluto. Avanzamos. Primera de Samuel 2, 8 y 9 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con, lo, con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos Malos impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Recuerda, hermano, que de Jehová son los pasos del hombre, conforme lo dice Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Escucha, Salmo 127 nos dice... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es una verdad. Nosotros como padres, porque lo soy, buscamos que nuestros hijos sean lo mejor. Pero solo en las manos de Dios serán ellos lo mejor. Nos habla también del trabajo... ...el Salmo 27... ...127... ...por lo demás... ...es que os levantéis de madrugada... ...y que vayáis tarde... ...a reposar... ...y que comáis... ...pan de dolores... ...hay mucha gente... ...que trabaja con exceso... ...que... ...como acá en Perú decimos... ...se rompen los lomos... ...pero... ...finalmente solamente sobreviven. También tenemos que entender... en cuanto al trabajo y a la vida... lo que nos dice... Eclesiastes 9.11... Me volví... y vi debajo del sol... que ni es de los ligeros la carrera... ni la guerra de los fuertes... ni aun de los sabios el pan... ni de los prudentes las riquezas... ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, no depende que te esfuerces lo que nos dicen los humanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. O sea, es la gracia de Dios en la vida del hombre no es el entusiasmo, no es el intelecto, no es el esfuerzo, no es prepararse en lo mejor que debemos buscar y de alcanzar. Pero que alcancemos, hermanos, estar arriba y alcanzar metas, sueños, deseos, anhelos, solamente esté en el Señor. De ahí que nos dice 1 Corintios 3.7. Así que ni el, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da... El crecimiento terminaría diciéndonos el salmista en el Salmo 75. Más Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Dijimos de Jehová son los pasos de los hombres. ¿Sabe qué? En nuestra, en sus manos están nuestros tiempos. Como lo dice el salmista en el Salmo 75. 31:15 En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Cuanto más hoy la ciudad está convulsionada, y no solo la ciudad, muchas ciudades del Perú, donde los sicarios, donde la maldad de los hombres, hasta por quitar un, 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 un celular, casi todos los días vemos que aún a, a personas han perdido la vida. Bueno, le diremos así a Dios en medio de nuestro dolor y quebranto, como lo dice el Salmo 143, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, por tu misericordia, me disiparás de mis enemigos y destruirás a los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. ¿Sabes? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, nos dice Lamentaciones 3. Isaías 40 nos dice acerca de los que saben esperar, los que tienen paciencia, son pacientes, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabe qué? Dios perfecciona nuestro carácter y nos hace ser siervos confiables a través de esperar, como lo dice Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y perfectos, sin que os falte cosa alguna. Recuerda que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, nos dice Eclesiastés 3, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin. Que Dios en su gracia haya hablado esta noche a tu espíritu y que el espíritu afirme su corazón en ti. Y bueno pues y seamos realmente hagamos un, un altar donde cada día nos presentemos delante de Dios y alcancemos gracia para el oportuno socorro y Dios venga a nosotros y nos bendiga. Reenvía este mensaje a otros, necesitan escuchar lo que por gracia tuya hoy lo tienes. Bendiciones.